0: Velkommen til Guds tjeneste. og øh, i dag kan vi også sige godt nytår til hinanden, i hvert fald godt kirkeår, fordi vi er lige startet på et nyt kirkeår i dag. Derfor har vi også første søndag i advent, og vi har bevæget os over fra at prædike over teksterne fra anden tekstrække til den første tekstrække. Og i dag så skal vi høre om, da Jesus, kong Jesus, rider ind, i Jerusalem. Det er den samme tekst, som vi hører til Palme Søndag. Og øh, i dag vil jeg fokusere på, at Jesus netop redder ind som den sagt modige kong Jesus. Kommer ikke på den øh, store hvide hest, men på ridende på et æsel. Han red ind i Jerusalem, men øh, dagende dag er han også påmindes til om, at til os om, at Jesus gerne vil ind i vores liv. det, er det hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oljebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem og hvis nogen spørger om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete, for det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, Sig til Sions datter, se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel, på et trækdyrs følg. Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget, og lad deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskab bredte deres karper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: Hosiana, Davids søn, velsignet for han, som kommer i Herrens navn. Hosiana i det højeste. Karl havde svært ved at vente. Karl med efternavnet Lorenzen, også kendt som Danmarks udbryderkonge nummer 1. han brød ud af fængsler, for han kunne ikke holde ud at vente til hans straf var udstået. Han kunne ikke vente til, at han havde siddet længe nok til, at andre ville lukke ham op, lukke ham ud så han gik i gang med at grave. Og for nogle år siden, så genfandt man hans tunnel, 18 meter lang, som han gravede i 1949 i Horsens statsfængsel. Karl havde fået en fængselsdom på flere år for bedrageri og svindel med penge, Og selvom han godt vidste, at en dag om lang tid, så ville han blive lukket ud af fængslet igen, så kunne han ikke vente så længe. Så en aften begyndte han at skrabe i cementet mellem murstenene med en lille bitte stoppenål. Og hver aften så skrabede han lidt mere og mere. De første mursten, som han fik løsnet dem, knuste han og skyldede ud i toilettet. Så skrabede han videre og, så kunne han senere tage sig nogle hjemmelavede skeer og andet til, til hjælp og, og hænderne. I 11 måneder arbejdede han i al hemmelighed på sin tunnel om aftenen og om natten. Og til sidst så havde han skabt en 18 meter lang tunnel under fængslet, og natten til Lille Juleaften i 1949. Så bestemte han sig for, nu må tunnelen være lang nok. Så han gravede sig opad, og endte i fængselinspektørens kartoffelkælder. Men, der var et vindue, i kælderen, som han åbnede, kravlede ud af, og kravlede over. Det den indhegning, som var, så var han ude i friheden. Han kunne ikke vente. I dag er første søndag i advent. Vi er begyndt på et nyt kirkeår, men adventstider er også ventetid. Vi venter på julen, og nogle er måske så utålmodige, at de kunne have lyst til, ligesom Karl Lorenzen, at forkorte ventetiden lidt ved at gøre et eller andet. For at komme lidt hurtigere frem til julen, og desværre er det bare sådan, at modsat ham, så kan alle os, der venter utalmodigt på julen, ikke gøre noget for at fremskynde den. Vi må bare vente. Og forresten, øh, en uge efter, så var Karl Bertrammer igen. Advandstiden. ventetid. tid Vi venter på, at julen kommer, men jeg tror også, at i år, så er der vel også andre ting, vi venter på. Jeg tror vi har lidt længsler og ønsker. Må ikke mange af os venter på at der kommer den her famøse effektive vaccine imod corona. Og nu har vi fået stillet den i udsigt at den nærmer sig. Måske de første får den lige efter jul, hvis det er det mest optimistiske scenarie. Fordi jo i lang tid så har vi jo været ved nødt til at indrette os efter den her famøse virus, som, ja, den har jo enorm magt. På en måde kan man jo sige, at coronavirus styrer verden i øjeblikket. Lidt tankevækkende. De fleste af os drømmer vel om at vende tilbage til en mere almindelig hverdag, hvor vi kan mødes frit igen, og vi savner fællesskabet og længes efter nærhed. træt af håndsprit og mundbind og... Træt er af aflysninger, træt af at skulle lægge afstand hele tiden. Vi venter. Vi længes. Advent er ventetid. Og nu venter vi på kongen, der kommer. Se, din konge kommer til dig. Sådan lyder det i første teksten her, første advent. Og i dag så hører vi, at Jesus rider ind i Jerusalem men det er jo også et budskab om, at han gerne vil ind i vores liv. Se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et følg. Det er der altså ikke mange konger, som kommer, kommer ridende på, på et æsel. En konge på et æsel. Det skuer jeg være lidt i vores øre, at sådan en verdenshersker kan komme på den måde, nu har vi lige været vidne til en, en øh, valgkamp over i USA, og var ikke særlig, yd- særlig sagt modigt og ydmygt, da de øh, kom frem på scenerne til deres valgmøder. Men Jesus gør det. Ankommer, ridende på et æsel, sidder helt stille i sagt modighed. Og lad os da fat i det her ord, sagt modigt. Hvad betyder det? Jo, jeg tror, at i denne sammenhæng, så betyder det blandt andet at bøje sig i ydmyghed over for Gud. Den, der er sagt modig, vedkender sig sin afhængighed af Gud. Og det er også gældende for Jesus i denne sammenhæng. Han er bevidst om sin afhængighed af Gud igen hele sit liv på jorden fra fødsel og barndom over sin dåb og senere til døden på korset. Sagt modig. Lad os prøve at smage lidt mere på, på det her ord. Sagt modig. Måske kunne vi sige, at øh, det at være sagt modig, det er at vide, at ingen kan bære sig selv. Vi har brug for, at andre bærer med i vores liv. Og ved hvad? det kommer til udtryk et bestemt sted. Nu går jeg lige derover. Selvom vi har skjult det lidt, så ved I jo godt, at herover under advandskransen der gemmer der sig døbefonten. Dåben. Når vi bærer vores børn til dåben, så, så vedkender vi også vores afhængighed af Gud. Moren, eller gudmoren, eller hvem det er, står over præsten så derover og på en måde, så vedkender vi os Gud. Ja, Gud, vi har brug for dig. Alt, hvad der må komme i livet af, af glæde og, og latter og, og fest og, og sorg og, og tårer og hvad der ellers er, ja, det har vi brug for. Vi er afhængige af, at, at, at Gud går, går med os og i dåben så hører vi, det gør jeg gerne, siger Gud. Vi har hans nåde, vi har hans kærlighed og velsignelse. Så man kan sige, at i dåben kommer kong Jesus så stille og sagt modigt til os. Der er jo tre små håndfuld vand, nogle løfter fra Gud, afsluttende med, jeg er med dig alle dage indtil verdens ende. Når vi så fejrer nadevånd, så kommer den sagt modige konge også til os. Vi kan ikke se ham på samme måde, som, som vi kan, kan se de, de andre. Han sidder ikke sådan, ja, hvor skulle vi egentlig sætte ham henne? Altså, hvis vi skulle have en bord hvor, hvor han kunne sidde og troende lidt til majestetisk. Nej, ikke sådan, han kommer til os i nadevånd, men han er med i fællesskabet. Måske sådan helt skjult bag bag brødet og og, og vinen, men han er nærværende. Han er her. Den sagt modige kong Jesus. I dåben og i nadevåren. Hvis I kigger godt efter billedet her, så så kan I lægge mærke til, at, at de lægger deres kapper på vejen. Lad os lige zoome lidt ind på det. Øhm, og så, jeg, så lægger man sit overtøj der, og så, så kommer jeg æslet ridende hen over det. Det kunne risikere at skide på min kappe. Altså. Ja, det er jo ikke så ofte, man bruger det ord i en prædiken. Nå. Hvorfor gør man det? Hvad er det udtryk for? Udtrykket gælder jo, kappen er min identitet, min min magt. Den, der har kongekappen på, har, har kongemagt. Og når disse mennesker tager deres kapper af for Jesus og lægger dem ned på vejen, så ham på æslet kan ride hen over dem, så er det, vi underkaster os din magt, Gud. Du skal være vores konge. Og lad os tage det med over, til dopen. Ved duben, så har de fleste en kjole på, sådan en, en lang dåbeskjole på, og den symboliserer, at vi i i iklæder os Kristus, som vi hørte Paulus sige. Vi kan måske dreje det billede og, og sige, at vi ved duben får en fly af Jesu kappe at svøbe os i, fordi vi i duben, så får vi del i hans liv, i hans død, i hans Forstandelse. Og i dåben får vi del i hans kærlighed og fred fra den sagt modige kong Jesus. Og i dåben så siger vi sagt modigt, du skal være min konge. Det er jo det, som dåben kan udtrykke for. Vi kommer til dåben for at sige til ham, vær min konge. Og alt det får vi som en gave. Vi skal ikke, hverken i konkret eller i overført betydning, grave os en tunnel for at komme derhen, hvor Gud er. Behøver vi ikke. Det er ham, der kommer til os. Vi skal bare tage imod, når Kong Kristus kommer os i sagt modig, ridende ind i vores liv. Og han kan nå os, uanset hvor vi er. Om vi måske er i isolation også hvad enten den er frivillig eller er ufrivillig. Ham med Karl, som jeg startede med at fortælle om, han øh, havde efterladt en seddel, øh, og øh, til fangevogterne, øh, når de kom ind øh, om morgenen og fandt cellen tom, stod der. Hvor der er vej, hvor en vilje, er der også en vej. Og vi må jo sige, at han havde en stærk vilje i 11 måneder, at gravede sig ud af fængslet. Men en uge senere var han som nævnt patræmmer igen. Den sagt modige kong Jesus har også en vilje, en stærk vilje. Og den vilje gav han udtryk for, da han kom og i gang med sin gerning cirka tre år før han red ind i Jerusalem, så sagde han, jeg er kommet for at udruppe frigivelse for fanger. Så hans vilje er en frelsesvilje. Men det handler ikke om at frelse sig selv og flygte, ligesom Karl gjorde. Nej. Det handler om, at han ville ofre sig selv til frelse for os. Og han kommer ikke med en tunnel ud af fængslet. Nej, han kommer med en sand frihed fra syndens træmmer. Ikke en tunnel, men en sand frihed fra syndens træmmer som i badde i bønden, så sendte Gud sin søn for at gøre os fri af vores sønder og for at være vores frelser. Og først søndag i advendt. Er en fejring af. Vi begynder den her fejring af, at Gud er kommet til verden. Gud er kommet ind i verden. Han er kommet til os helt konkret i sin søn. Og hver gang det er jul, så fødes han på ny for os. Hver gang vi fejrer påske, så står han op af graven for os. Hver gang pinsesolen danser, så under det himmelske over støvet, og Gud gør alting levende og nyt for os med sin ånd. Ånden gør os, gør troen i os brændende og stærk. Troen på, at Guds nåde mod os varer til tid. Gud, han sidder ikke bare på en, et sted et eller andet sted, og troner majestetisk på sin trone i himlen. Nej, han kommer til os som en sagt modig konge, og han vil gerne ind i vort liv. Med sin nåde, med sin fred. Og det er det, som advendt og jul dybest set handler om, at Gud kommer til os med sin nåde, med sin kærlighed, sagt modig og også lidt insisterende og nærværende. Ingen afstandskrav. Han kommer ridende til os på et æsel, selv ind gennem en karantænelukket dør. Han kommer sagt modig ind i sygestuer, hvor ingen ellers får lov til at komme uden maske og overtrækkestrakt og visir og tætte handsker. Han kommer lige så stille ind i huset, hvor sorg og savn og ensomhed runger. Han rider på sit æsel ind til de særligt sårbare, der er sådan længes efter at alting kan være, som det var før. Han kommer i al ydmyghed ind til os og favner det, vi tumler med og lider under i denne tid. Han kommer sagt modigt til os. Og nu tager vi igen fat på ordet sagt modigt, og drejer det en lille smule, splitter det op, og kalder det for det sagte mod. Jeg tror, at det er det sagte mod, vi har brug for i denne her mærkelige tid. Det er måde, der sagte insisterer på, at livet er en gave fra vores skaber, og livet er værd at leve, også i dage og tider, hvor vi må give afkald på rigtig meget af det, som vi ellers plejer at kunne gøre. Det er måde, der sagte insisterer på, at vi kan have fællesskab, både med Gud og med andre mennesker, og at fællesskabet også kan finde vej hen over afstand, den afstand, som vi er pålagt til at holde til hinanden men som sagt, minder os om, at i fællesskabet med Gud er der ingen afstand. Så lad os ikke lægge afstand til ham, som ønsker at være os så inderligt nær, for hans nærvær giver os nyt, nyt mod. Lige så stille og sagt. Det er mod, der sagte insisterer på, at blikke også kan mødes med varme, hen over mundbind og tværs gennem siger og når hinanden, om så halvdelen af ansigtet er skjult. Vi har brug for det her. Vi har brug for det her sagte mod. Alle vi, der er slitte og coronatrætte, det er meget, vi ikke kan lige nu, men at være sagt modigt modige med det sagte mod, det tror jeg, at Gud kan hjælpe os til at orke. For vi trænger til det. Vi trænger også til, til julen i år. Julen, som dybest set er et håb om og en tro på, at at Gud er med os, og at den kærlighed, som barnet i krybben kom til verden med, og som manden på korset gav sit liv for, at den kærlighed er givet os at leve af og at leve i. Både her i livet, men også i den evighed, som vi en dag får lov til at opleve, da kong Jesus en dag kommer på den hvide hest. Den dag kommer han ikke med samme sagt modighed og ydmyghed, som den dag, han red ind i Jerusalem. Se, din konge kommer til dig. Det er et løfte om noget godt og glædeligt, som kommer til os lige så stille. Også i en advand ramt af en virus. Se, din konge kommer til dig. er også en påmindelse om, at vi skal være klar til, at kong Kristus kommer igen en dag for at dømme levende og døde, som vi bekendte i trosbekendelsen. Han kom, han kommer, og han vil komme. Glædelig advent til jer alle sammen. Og lad os med det rejse os, og med apostlene tilønske hver andre, hvor Herres Jesu i nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab, være med os alle.